0: Ahoj a dobrý den. Moje jméno je Honza Mašek. Já jsem tady dneska s Radkem Bahbochem, už je to avizované dopředu. Ale ještě předtím, než se dostanu k rozhovoru s Radkem, tak bych vás chtěl přivítat a chtěl bych možná schrnout Home TV jako projekt a co se vlastně stalo za ty dva měsíce, které vlastně trvá tady tahle tahle situace. Jak vidíte, tak už nejsme osamoceni ve studiu, už jsme tady s Radkem společně, ale jestli si pamatujete minulé přenosy, ke kterým bych se rád dostal, tak jsme je vlastně vnímali trošku separátně. Jak jsem říkal, začali jsme s Radkem před dvěma měsíci, dostali jsme se k tématům, jako je práce na dálku, digitalizace, učení vůbec, jako kdyby systém, bavili jsme se o rodině, o vztazích, bavili jsme se o kritické myšlení, o firmní kultuře, o inovacích, bavili jsme se o ekonomických vlivech, které bude mít tahle ta doba a, a o spoustě dalších témat, které Vlastně teďka zúročíme. Zároveň je to vlastně obou médium. To znamená, že vy vybíráte témata, které vás v souvislosti s tím, co se děje, zajímá a my je vlastně reflektujeme tím, že si pozýváme zajímavé hosty, se kterými o tom diskutujeme. Další věc, která je, protože chceme, abyste co nejvíc věcí zaváděli do praxe, tak z každého přenosu vytváříme určité metodiky, určité questy, ať vy, vaše rodiny nebo vaše týmy si z tohohle toho jsou schopni odnést i něco víc, než jenom to, že se budou inspirovat. Ta oboustrannost nekončí. Určitě dneska stejně tak jako jakýkoliv jiný přenos máte možnost pokládat Radvanovi nebo pokládat hostům dotazy a tím vlastně formovat to, kam, ten, kam ta diskuze povede. Takže si prosím, vezměte vaše mobilní telefony, zadejte si www.slidu.com tam je políčko, do kterého zadejte Homeoffice TV a díky tomu se dostanete právě k možnosti pokládat nám dotazy. Máme tam pro vás připravenou takovou malou soutěž, takové malé překvapení. Kdo nám odpoví na otázku, kterou jsme s Radkem zvolili Uh, jestli u vás v týmu děláte pravidelná ohlednutí, právě takzvanou retrospektivu nebo debriefing, uh, a vidím, že už, nám, že, už nám, uh, lidé, že už nám lidé odpovídají, to znamená uh, první možnost, ano, děláme je pravidelně nebo nepravidelně, anebo neděláme je vůbec, protože dneska to opravdu o debriefingu uh, bude hodně. Uh, tak to je, tak to, je, uh, tahleto, to je tohleto slajdu. Uh, pokud nám necháte vaše jméno, a příjmení a e-mail, tak můžete vyhrát tu krásnou kazetu od firmy Zonentor s, s lahodnýma domácíma čajema a já na konci vyhlásím, já na konci vyhlásím ty, ty, ty dva šťastlivé, kteří, kte, ke kterým poputuje. Tak, Takže Radku, já tě tady vítám. Vítám tě tady znova, což je, což je super. Minulé jsme byli u nás. Minule, jo, minulé jsme byli vlastně u vás v Kvedu. Já mám vlastně první otázku na začátek. My jsme se domlouvali, že tohle je vlastně velmi dobrá příležitost si takový, takové ohlednutí udělat. Nazvali jsme to pojmem debriefing, což je nějaká zkoučovací terminologie. Radku, zkusil bys vysvětlit, co je debriefing a k čemu je dobrý?
1: Tak je to nástroj, který je hodně spojen s koučováním týmů nebo koučováním jednotlivců, kdy je, jde o to, že po nějaké akci, to může být třeba konference, může to být náš rozhovor, že skončí ten rozhovor, může to být třeba přednáška, může to být i nějaký delší úsek, nebo v letectví je to třeba po letu, tak si všichni sednou a teď se podívají, co se tím naučili. Jo, to znamená, že to berou jako příležitost dělat to příště ještě líp. Takže se podívají na to, co jim vyšlo. Třeba i náhodou jim to vyšlo, ale to je vlastně dobrý, že bychom to mohli příště zase znova zopakovat, kde třeba zaváhali a kde by teďka už udělali něco jinak. Ale ne s tím, aby si to vyčítali, ale spíš příště v tomhle místě uděláme tohle. Co. Takže neustále vlastně zlepšují svoji praxi. A vyplácí se to zejména tehdy, když se opakovaně k nějaké činnosti vracíš. Když je třeba turnaj sportovní týmy, když mají po semifinále, tak by měli udělat debriefing toho semifinále, protože třeba dopadlo dobře, ale to nebude ještě stačit na vítězství ve finále. Takže i ve sportu je dobrý udělat debriefing. Samozřejmě po finále už se to nedělá tak často, to už se oslavuje, anebo jsou lidi zkroušený, takže nemají takovou motivaci to dělat, ale, ale mělo by to tam proběhnout. A někde je debriefing povinnou součástí, třeba v tom letectví je to povinná součást práce, nebo když jsou jednotky rychlého nasazení, nějaké vojenský tým, když dělá nějaký operace v jiném prostoru, to není obvyklý. Tady vlastně nevím, jak to nakonec dopadlo, ale bylo vidět, že spíš lidi nedělají ve firmách, než dělají. A to ještě si myslím, že že ty, co se na nás koukají, jsou v tomhle dál, že, že mají k tomu třeba blíž, než je to běžně ve firmách. A je to obrovská škoda, protože když to budu ilustrovat nějakým číslem, tak byla velmi zajímavá studie, třeba od pana Tannenbauma, meta to znamená, že se vzalo spousty různých jako experimentů a různých týmů v různých oblastech. To znamená, každý ten tým má nějaký jiný parametr toho, co to znamená být výkonný. Někde je to počet nápadů, někde jsou to obchodní výsledky a tak. No a zjistilo se, že zavedením tohohle debriefingu, když prostě je to běžná praxe toho týmu, že skončí nějaká akce, skončí den nebo skončí něco náročnějšího, oni si sednou a řeknou si, co jsme se tím naučili, co novýho jsme tam objevili, co nás tam překvapilo, na co si příště dáme pozor, tak se zvyšuje v průměru výkonnost týmu o 20% což je neuvěřitelné. Mm-hmm. 20% vlastně, a to, to jsou různé parametry, jak říkám, to, to není něco, co by bylo vázané třeba jenom na oblast kreativity nebo tak. No, takže je to dobré to dělat. Jo. A v individuálním je, je to, je to podobné, protože vlastně lidi, kteří dělají debriefing třeba svého dne, týdne, tak se daleko víc učí, Jejich křivka učení je prostě neustále vzrůstající, protože každý den je vlastně příležitostí se něco naučit, udělat to líp a zároveň jsou spokojenější.
0: Já se, tě zeptám na tu, no, já se tě zeptám na tu frekvenci. Je dobré v té osobní rovině si třeba psát nějaký deníček vděčnosti nebo každý den v tom týmu to asi každý den nejde, to znamená, říkáš po nějaké určité období. Uh, my jsme si řekli, že to uděláme po dvou měsících, protože tady něco začalo před dvěma měsíci a teďka to pomalinku se rozvolňuje. Tak jaká je ta nejlepší možná frekvence nebo co doporučuješ?
1: Je to odlišný, když jde o jednotlivce, je to odlišný, když jde o týmy. Když jde o jednotlivce, tak takovej debriefing, který by měl na pomoc vlastně i prožívaný kvalitě života, tak dává smysl jako večer si, si vybavit nějaký důležitý okamžiky. A dělá se to tímhle způsobem, ani ne tak, co jsem se naučil, jako co bylo pro mě důležitý tenhle den. Jo. A vzpomenout si dva, tři nějaké okamžiky. A když to beru ale z hlediska toho, že Potřebu pracovat na nějaké své dovednosti, třeba chci zlepšovat svoje vyjednávání nebo chci zlepšovat své prezentační dovednosti, tak to dává smysl těsně po vyjednávání. A to není každý den třeba. Jo? Takže, takže sednout si po vyjednávání, ať už dopadlo úspěšně nebo neúspěšně, nebo většinou je to někde mezi. A, a říci, dobře, co jsem se tím ale dneska naučil, ne, čeho jsem dosáhnul, ale co jsem se tím naučil ve vyjednávání tak vlastně dává smysl ve vazbě na tu tu činnost. Takže jestli mám tréninky jednou za týden v něčem, tak tak jednou jednou za týden. Tak to je to individuální a a v těch týmech je to tak, že když ten tým hodně intenzivně na něčem pracuje, takový ty hekatony třeba, nebo agilita, se se to nazývá ve firmách, tak to dává smysl někdy i na konci dne. Že si řeknou, co chceme dneska ráno dosáhnout a večer si řeknou, čeho dosáhli ale to je opravdu, když se intenzivně pracuje a každý den, většinou v souvislosti s nějakýma projektama uh-huh. náročnéma. Když je to tým, kde vlastně jsou hodně náročné podmínky a příkladem takového týmu je třeba, když děláme výzkumy, které se týkají kosmických týmů, vlastně posádek v kosmických lodích, a tak, tak tam třeba stojí za to vyhodnocovat něco, co je spíš proces, jako třeba komunikaci, jednou za ten den, uh-huh. když hodně záleží na komunikaci. Ale uh-huh. když to není takový Tým, který v hodně náročných podmínkách, tak třeba vyhodnocovat svoji komunikaci dává smysl jednou za čtvrt roku.
0: Jo, jo jakože
1: je to i takový dobře přehlednutelný seriál, co jsme se za ten, a to jednak ve vazbě na to, jak vypadala naše komunikace, ale taky ve vazbě na to, co jsme se naučili. Takže když prostě ten tým třeba vyjede někam na offsite nebo tak, tak dává smysl, aby si udělal takový velký debriefing, že si poskládá, polepí všechno na flipcharty, co všechno vlastně novýho se tam objevil.
0: Takže pro ty, kteří napsali, že to nedělají, tak když jsou výkonově orientovaní, tak těch 20%, které ty si deklaroval, by, by mohlo být jo, jako, jo, jo. pro ně jako za, za, zajímavá zajímavá informace. Pro ty lidi, kteří nejsou spíš... to prostě hmm. není jenom jako fakt, jako
1: reklama, nebo tak to není jako. Uh, jo, to tohle je fakt jako doložený
0: celou řadou studií a je to zprůměrovaný. Uh, zeptám se tě na takovou otázku, když něco nedopadne úplně dobře tak se přeci jenom uh, ten debriefing, nebo to, to ohlednutí dělá asi trošku těž, těžce, ne? Že, že, že si lidi tak jako vyčtou, hele, ty si tam a ty jsi, a hodně se ukazuje. Nebo jak, jakou s tím máš zkušenost, jak to dělat dobře? Jo,
1: když mám šanci to ještě nějakým způsobem napravit, a to je to, co jsem říkal s tím finále, když finále prohraju, tak je malá motivace těch lidí udělat si debriefing. Jo, je, jako t, je, je to takový, že je to ve vazbě na to, že vím, že mě to bude čekat a že mám možnost to napravit. A pak ta eh, motivace tam je s tím, že někdy je lepší eh, to posunout, když mám brzo možnost to napravit, to posunout před ten okamžik, jako kdy, kdy hned využiju ty, ty zkušenosti. Ale podstatně je taky, abych nezapomněl tu bezprostřední zkušenost. To, to znamená, že tam je taková ta křivka Ebbinghausová křivka zapomínání, kdy vlastně my, my v prvních hodinách zapomeneme polovinu toho, ale to nevadí, jo. to nejsou tak důležité věci. Ale abychom nezapomněli tu emoci, co jsme cítili, která souvisí s motivací, že jsem se necítil dobře při položení téhle otázky, jak to udělat příště, jak na to dobře odpovědět a tak. Takže pokud už tam vyvanou ty emoce, což je třeba v řádu týdnů, spíš měsíců, tak už se to nedělá tak dobře i i z hlediska té motivace. No ale vrátím se k tomu, že někdo řekne dobře, ale je to trošku bolesný říct, že si měl říct něco jiného. No právě když je to... Pojatý, jakože je to nějaká zkušenost, kterou už jako dobře, udělal jsem tuhle chybu, ale v životě už tuhle chybu neudělám. Ka- každý známe, má, máme tyle situace, kdy jsme něco udělali s, k- s klientem, něco ve vztahu nebo tak, a vlastně to bylo cený tím, že, řekne, že si řekneme, že už nikdy tohle budu opakovat, tak pak vlastně se lidi dívají na to, ne jako na selhání, ale na velkou lekci. Mm-hmm. Jo, a to jsou ty různé formáty, kdy lidi mluví o svých průžvizích jo, a, a vlastně sdílejí to a to, to je velká příležitého zkučení. Takže vlastně, když to takhle rozebereš, tak ty lidi už to nevnímají tak negativně. Takže p- paradoxně, když rozebíráš něco, co se povedlo, tak ti to znova připomenutím toho, že, že se ti to povedlo, tak ti to ještě zvýší tu tvoji energii, ale když rozebíráš něco, co ti v tu chvíli vzalo energii ale víš, že jsi to přežil, že to použiješ zase yes. příště, tak, tak ve skutečnosti se snížuje to napětí, které tam máš. Trošku to připomíná takový to český rčení, sdílená radost, dvojnásobná smutek. radost, sdílený smutek, poloviční smutek. Ono na tom něco je.
0: Mám možná ještě dotaz. Dá se to zprostředkovat, protože existují takové ty fuck-up nights a tak dál, To zná, když lidé vlastně, jako kdyby tady tyhle ty věci sdílí. To zná, jako je to k něčemu dobré, i když si to poslechnu třeba od nějakého cizího týmu? Tady tuhletu, tady tuhletu věc jako na zlepšení. Je, je, jenom když v tom já vlastně nemám tu, tu emoci, jak tady tohleto je, protože mám tu zkušenost, že někomu povykládám opravdu jako bolestný příběh ale dokud si to ten člověk nezažije, tak to úplně není to, co by ho posouvalo.
1: Jo, ne, neposouvá to tolik, uh-huh. když to není tvoje zkušenost nijak ano, a je zajímavý, že je ty průšvěhy víc. Uh-huh. Jo, že lidi rá, rádi poslouchají. Ty jo, takováhle věc se mu stala, to, to bych nechtěl. Uh-huh. A víc o tom přemýšlej, že to, ale když někdo řekne, tohle se mi povedlo a mám dobrou zkušenost s tímhle s tím, tak vlastně ta přenositelnost není samozřejmě taková, jako, jako když víš, že tobě se to povedlo. Protože když ti někdo řekne, Hle, já jsem skočil 8 metrů do dálky, dobře, ty skočil, ale já, yes, já ne, yes. ale když řeknu jo, takhle daleko jsme ještě nikdy neskočili, čím to je, pojďme to rozebrat, jak, jak to, že se nám to povedlo, tak pro ty lidi je důvěryhodný, že je to v rámci do, dosažitelnosti, že, že je to jejich uh, potenciál. Ale když ty budeš říkat cokoliv, tak já si řeknu, no tobě tohle jde, jako jako to já na to nejsem. Yes. Takže vlastně mě to tolik uh, nevede k tomu, že mám chuť se do toho
0: pustit. Mm-hmm. Uh, tak Teď jsme si řekli, co je debriefing, co je debriefing. a tak pojďme, pojďme teďka k tomu, uh, my jsme měli ten rozhovor uh, kde...
1: pa, pa, Pardon, ne, první. tam je lesson learned, <laughs> že, že ještě
0: jsem si všiml teďka, stědě, že, že vlastně jeden z názvů je lekce, kterou jsme se naučili, Pro mě. <laughs> co je... Těpo, uh, 19.3. jsme se sešli, to znamená bylo to na začátku, kdy v podstatě se začaly vyhlašovat jako kdyby veškerá opatření atd. atd. My jsme se na tu danou situaci tenkrát podívali ze třech úhlů pohledu a hlavní to téma bylo vlastně sklidnit tu situaci, protože jsme měli rozjeté emoce a atd. Podívali jsme se, to, se, se na to z hlediska statistiky, z hlediska lékařství, z hlediska psychologie. A Pojďme se teda k tomu vrátit v těchto těch třech oblastech. To znamená, my jsme se odkazovali z hlediska matematiky a statistiky na nějaké data, na nějaké fakta. Hodně jsme mluvili o knize Fakto To znamená, co ty jsi viděl za ty dva měsíce, co se stalo v této oblasti, nebo co se dělo?
1: No, dost smutný, trošku jsme jako se bavili o něčem, co pak opravdu následovalo. On to byl první týden karantény a první den, kdy byly povinné roušky. My jsme tam roušky neměli tam, ale, ale byly povinné roušky. A to bylo úplně na začátku. A myslím si, že, že na začátku lidi taky jako do sebe hodně vstřebávali informace, jo? protože byly vlastně první týden na home officeu, všechno se, všechno se měnilo, tak to bude zajímavý. měli to větší sledovanost, než bude asi mít sledovanost tenhle pořád, protože si myslím, že řada lidí řekne, už, už ten covid už to nechci slyšet, Nebo, ale tenkrát jako, jenomže, a to bylo jedno z poselství, které my jsme tenkrát měli, aby brali ty informaci z dobrých zdrojů. Ano. A ne z příběhu lidí, který se vlastně v tom nevyznají. Protože to se úplně jako šířilo, že prostě někdo tak si dal selfiečko nebo se natočil na YouTube, teď kašlal tam a říkal, jaký to strašný... Ale je, já myslím, že bohužel, bohužel tenhle test nedopadl dobře. Ale já myslím, že pokud to bereme jako test kritického myšlení, tak zejména ty první týdny to bylo takový tristý. Mhm. Jo, že, že vlastně... Lidi čerpali opravdu ty, ty zdroje informací ze seznamu, z toho, co, co psali noviny, ale kde to často psali lidi, kteří tomu tolik nerozuměli. Lékaři byli vytížení, takže neměli často komentovat, takže vlastně tenkrát nebylo moc opravdu jako rozumných komentářů toho, co se děje z toho medicínského hlediska. A takový, že by si lidi četli třeba stránky, já nevím, Úzisu. Jo, z zdravotnictví a informační, to je ten Úřad zdravotní statistiky a informací, nebo že, by se dívali, nebo že by se dívali vlastně na to, jak to je ve světě z hlediska statistik, z hlediska dát, které vlastně nevypadaly, že by to bylo tak, tak hrozný. Jo, já nevím, třeba my jsme v březnu se setkali, bylo to, to Takže v, v tu chvíli třeba odhad mezinárodní FHO, vlastně mortality byl nějakých 3,8, to bylo na základě nějakých článků v Lancetu a tak dále, Ale, ale už byly i k dispozici informace o tom, že případů, kdyby... Tak je cítit, jako kdyby se něco pálilo. Snad, ne, snad, snad ne. Snad se něco <laughs> nepálilo. Nevz, ne, jo, ale že vlastně, že by to bylo podrobněji, že je něco cítit tady, jako... <laughs> tak, tak vlastně, že to nejsou případy, které by často zemřeli kvůli covidu, že je to komorbidita, jakože jsou tam nějaký jiný, což znamená rozebrat to v různých věkových skupinách, jestli ty lidi to měli čistě jenom kvůli tomu, ale ty data už byly potom celku rychlé k dispozici a jenom pohled na ty data by byl takový, že když člověk bude reálně jako odhadovat z hlediska té statistiky, tak si řekne, jako to nebezpečí není o moc větší než u čehokoliv jiného, u spousty jiných nemocí. Ale tady bylo prostě každý jeden případ, byl sledovaný, a to je prostě to nebezpečí dobře i v té Rostlingově knížce. Pozor na. E- emoce má podložený případy, protože to strhává pozornost k něčemu, co není pravděpodobný, ale lidi se toho začnou bát a začne to ovlivňovat jejich, jejich chování. A to si myslím, že v těch prvních týdnech jo, že, že vlastně. Ale, ale přitom, a to jsme se bavili z toho statistického hlediska, i, i kdyby někdo sledoval čísla, můžeme říct ty počty případů, které byly tady v Čechách, to jsou e, reální čísla. Jasně. Teď se musí právě oddělit, e, jaký případy to jsou, jestli to je jako opravdu primárně kvůli nemodné ale ale prostě když Tohle sleduju, ale nevím, kolik lidí denně zemře. Nevím, kolik lidí zemře na jiný nemoci. To srovnání. Ne, ne, chybí tam srovnání. Zasný. Teď ještě je něco jiného absolutní čísla, něco jiného relativní čísla. A musím říct, že jsem byl vlastně zaskočený. Tím, my jsme tam vyzývali, jako, jako ať jsou lidi takový klidnější a tak. Tak jsem byl zaskočený, kolik lidí v mým okolí, kteří prostě berou tak jako že, že opravdu čerpají jako z dobrých zdrojů, že si čtou vědecký články o tom ověřený faktá. Tak, tak byli vlastně zkuskostění a še, to říkali, hele, na mě to ze začátku nedopadalo, ale já, když jsem viděl ty lidi kolem mě, tak jo, i teďka, když děláš debriefing, já už jsem dělal debriefing z řadou lidí a ve firmách jsem dělal debriefing, tak řada lidí říká, trošku, trošku mě mrzí, že jsem tomu na začátku podlech,
0: mm-hmm. jo, že,
1: že jsem se nechal tím, tím rozhodit. No a t- takže, když řeknu, třeba z hlediska kritického myšlení, toho, jaký se objevovaly vlastně reakce tady, jo, já, já třeba jiný příklad, jo. Když se začalo mluvit o promořenosti, my jsme taky mluvili o promořenosti, jsem použil ten termín, že se populace promoří, nebo tak. To je jako do jistý míry terminus technicus, Jakože, že prostě toto to se říká i v o dětech, že, že když jdou do školky, že se musí promořit těma nemocema, ale v tu chvíli, to prostě bylo takové, jako že se objevovaly takové uh, takový, politické proklamace, jako zabráním promoření jako, a, a, a tak dále. A teď samozřejmě ono je v tom jako, to slovo mor, takže ty, ty lidi si říkají, že potom je lepší si dát pozor na ty slova, ale, ale to míchání vlastně nějakého pohledu odborného a třeba v termínu s tím, že to je takhle pojatý emočně až třeba hystericky a to, jak ty média do toho šlapala a jak vlastně to hrozně nafoukla, tak si myslím, že hodně jako, jako tu náladu spoustě lidí pokazalo a bohužel nás učinilo taky velmi ochotný nechat si brát některé práva a svobody, který by ještě před čtyřmi rokem nikdo ne, netušil, že, že je možný vzít.
0: Zeptám se, v, tomhle, v této souvislosti, tak... Součástí je se podívat zpátky, třeba jak to řešili jiné země. Uh, i, I možná v souvislosti, já nevím, azijské země, já nevím, Švédsko, ty, jako typický příklad my a, a vůbec jako uh, Který ten scénář podle tebe, i s ohledem třeba na to, uh, jak ta uh, společnost vlastně k čemu inklinuje, jestli jsou jako víc poslušní nebo ne a, ta, a tak dále, tak ke kterému ty scénáři, kdybychom si dělali debriefing, jakože si ho děláme, by se ty přiklonil?
1: Tak to má několik rovin. Třeba se můžeme dívat jako způsob, jak se komunikuje uh-huh. s lidma, tak jednoznačně jakoby v tom Švédsko, že považují lidi za dospělí a uh-huh. že, že prostě je vyzývají k tomu, aby se chovali rozumě. Ale je totiž jako když, když je nějaký zákaz a začne se vymáhat. Tak on je to takový, že vlastně to často jako ztrácí zdravý rozum. Takže my jsme se třeba bavili o těch rouškách. Já doteď to, to mám tak, že prostě si myslím, že do metra nebo do, do nějakých hromadných prostředků, jo, to je fajn, jo. Ale pak, když si viděl v parku lidi, jako široko jako vlastně. nikdo nebyl, hmm. i jsme se o tom bavili, hmm. že, že to už nemá logiku, ale je to zjednodušení prostě všichni, všude uh, roušky. A, uh, takže ale říct, chovejte se ohleduplně. No teď v metru jsem to slyšel, jo? že, že to, to, to mi přijde daleko lepší. Tak to je jedna rovina, jo? jak komunikovat s lidmi. Tady mám pocit vlastně takovýho rodičovskýho jako přístupu. Víc, si stačí vzpomenout, jak prostě, je, to je úplně nehorázná komunikace, takový, jestli na velikonoce nebudete dodržovat, tak si za to můžete sami. Mm-hmm. Jo? Jako, jak tady bylo takový, jako, co, co to bylo, jako z hlediska transakční analýzy, komunikace rodič-dítě a teď Různý takové výčitky vůči, vůči lidem, takže takový jako, že když to dobře dopadne, tak za to můžeme my. A když to dopneš Patě, za to, to můžete, 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 můžete sami, že jste to, že jste to nedodržovali. Tak to, to je jedna rovina, jo? Že, že si myslím, že psychologicky to nebylo. Komunikace vůbec nebyla dobře zvannutá. Mm-hmm že prostě můžu požádat lidi a oni se tak budou chovat. Jo? A když se chovali, jako, jo? když přijde za, jako nařízení používat roušky a nikde nejsou. Jako, vždyť, ta ochota lidí jako, udělat si je a, a podobně byla obrovská, jo? ale že to nebylo jakoby, formou jakoby, vyjádření děků a podpory vzájemný a tak, ale bylo to opravdu spíš ukazování, kdo za to může a kdo udělal jakou chybu. Takže komunikačně to nebylo zvládnuté. Já myslím si, že to Švédsko je v tomhle v tom následování hodný. A když se podíváme na ty. Čísla. Tak on je to docela zajímavý, protože já je, myslím, že jedna z dobrých věcí, já doufám, že se udělá debriefing, je, že každý ten stát měl jinou sestavu těch, ale taky samozřejmě má jiný podmínky, jinou hustotu populace a tak. Není to jednoduché, jako řešit to matematicky nebo metodologicky, ale, ale dá se to, jo, dá se to. A a vlastně to, Švédsko třeba je je vlastně docela zajímavý model tím, že je to třeba proti nám takovej extrém, toho, jak to tam bylo volnější. A a teď, když se budeš dívat na články, které jsou v novinách, tak, tak velmi často tam najdeš takový švédský model se hroutí, tohle hořká pilulka, jako Švédsko, cesta nevychází Švédsko a tak dále. Tak to, jako, je to mediálně tady prezentovaný, že vlastně to bylo docela ale jako neúspěšný. Mm-hmm. Jo. Když se podíváš na čísla, tak je to zajímavé, protože když se podíváš na čísla, tak já, já to nevím úplně přesně, myslím si, že my máme teďka nějak přes, 300 jako mm-hmm. lidí, kteří uh, jsou jako, uh, evidovaný, že to byla smrt způsobená, ale vlastně ne způsobená COVIDem, že s, s COVIDem, jo, mm-hmm. jako ještě, ještě přesněji. No a a máme nějakých kolik jako tisíc reportovaných mm-hmm. případů. A, a myslím si, že to, že to Švédsko je na tom, jako z hlediska počtu případů, š, čtyřnásobně jako hůř, jakože to čtyřnásobně hůř. Čtyřnásobně, jo? Jako, a, a vem si, jaký extrém to byl, že oni to jako pustili, jo? že prostě říkali, dodržujte sociální distanci a tak. A teďka je tam ale samozřejmě ta, ta druhá, že někdo řekne, dobře, ale jako oni to opravdu jako pustili, takže oni mají víc obětí. Mhm. Jo, maj, mají víc obětí, jo. Tam, tam je to vyšší počet, jo. Že to zámi máme. My máme nějakých 300 uh, tři, obětí, ale oni, oni mají, já nevím, 12x, 13 krát víc. Ale uh, když se na to podíváš z hlediska čísel, tak 300 obětí je normálně počet lidí, kteří zemřou denně. Takže oni jsou o 13 dnů, jako teď teď opravdu, abych to na něčem ukázal, Myslím. tak jsou uh, o 13 dnů starší. Jako o, jo, za, za 14 dnů přesně tenhle ten počet. a, a Teďka ale jako je důležitý říct to je jenom pro srovnání, co to je těch, těch 300, 300 lidí. No ale oni jsou dál opravdu v tom, že jednak jsou připravenější i na druhou vlnu. Jo, že vlastně tím, že vytížili víc, víc ta lůžka, protože myslím si, že třeba z medicínského hlediska my jsme se strašně moc věcí naučili a když je člověk moudrý, tak se naučí vším, a myslím si, že vždycky to je posun. Jo, to, to je otázka rozhodnutí. Ale když se na to díváme, jestli byli splněni Nějaký cíle. já nevím, myslím, že se to všechno dělalo s cílem. Tak co byl ten cíl? No. Jako ten cíl byl neví, neví, nepřetížit kapacity zdravotních lůžek, které jsou určeny k těm akutním. A to se nepovedlo, protože to bylo zastavené tak silně, takovejma restrikcemi, že se to vlastně vůbec nešířilo. Ono je těžké to trefovat tak, aby byla přesně vytížená ta kapacita. Když ten náběh se dá nějakým způsobem registrovat podle včasných signálů, takže se dá udělat nějaké opatření, ale vlastně ta, ta, ty restry se byly tak silné, že v podstatě jako je to takový, že se to posunuje, ale, ale vlastně ta druhá vlna tady může být jako složitější než třeba v tom Švédsku.
0: Já možná si udělám teďka takovou jako vlastně reklamu na ty přenosy zpětně, protože my jsme se bavili o kritické myšlení, 31. tady byl prostě uh, Jezef Šlerka s Petrem Koupským, bavili jsme se o tom, kde brát zdroje a tohle. Myslím, že, myslím, že to bylo jako hodně povedené. A to, co ty říkáš, vlastně uh, docent Konvalenka, když se bavil biochemik o tom, jakým způsobem vlastně funguje ten virus a tak dále, tak on říkal. Pro mě je důležité jenom jedno číslo a to je právě vytíženost těch vlastně těch, těch lůžek, které jsou, které jsou a ty já sleduju, jo? A tohle to by mělo být vlastně to kápejíčko, aby, 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 to, aby to vlastně nepřikročilo. To, to byly jeho slova.
1: Ano, ano. ano. Jo, já si to, ne, neslyšel jsem tohle zrovna, ale myslím si, že to měl být ten cíl. Jo, protože jako nemůžeme, jasně, že když řekneme lidem, aby nechodili ven, tak je méně, míň... to je jako když zakážeš lidem chodit po schodech. Tak prostě je mý úrazu jako krčku. Jako ky... jo, takže by si mohl říct, protože jako zlomenina k- 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 kyčelního krčku je vlastně častá příčina smrti u starších osob, protože oni si potom lehnou, pak mají jako sekundární zápal plec a tak dále. Tak jako by mohlo být opatření, že se jim zakáže chodit po schodech mm-hmm. Ale takhle to prostě nejde. Má to ten efekt, ale dlouhodobě to, to není úplně rozumné. Takže, takže ono, to není možné dlouhodobě To je to jako kdyby do místnosti vběhla myš a myslím si, že ty první týdny byly takový, že všichni stále jako na židlích. A to není řešení. Musí se říct, co co, co s tím dá. A tady v tom případě to znamená, že ty ty nemoci, které už se rozšířily, takže se těžko vymítějí. Vymícení nějaký existující nemoci je možné, ale to je velmi specifická věc. A když už je to takhle na všech světadílech, tak ono už to tady bude. Jo, a teď jde o to, jak s tím pracovat a jak s tím žít. Uh-huh. Jak se toho tolik neděsit, protože jiných nemocí se taky neděsíme a taky jsou vlastně v nějakým způsobem smrtelný. A tady ta smrtelnost je odhadovaná třeba 5 ale, ale jak říkám, pak když se člověk na to podívá, podrobněji, tak zjistí, že to je ve většině případů jenom to, že že v té závěrečné fázi života někdo to má tak, že zemře vlastně jen tak, ale ve většině případů se na něco zemře, takže tam jsou třeba i rýmy nebo tak, takže takže vlastně je pak spíš otázka ještě dobře 5%, a týká se to dětí?
0: A týká se to, jakých skupin se to týká? Mám, mám, pocit, mám pocit, že teda to po teď by mělo být podívat se na ty modely, nějakým způsobem je vyhodnotit, uh, podívat se v podstatě na ten kontext toho, je, kde, kde my jsme, co jsme co jsme udělali. A slyšel jsem ještě vlastně zajímavou věc, uh, když jsme se bavili o této problematice, a to je, že se vlastně vůbec na tady tuhle tu situaci necvičíme, jakože, jo. A to znamená, že, že asi bychom měli zavést nějaké opatření tohoto toho typu, aby v momentě, kdy se něco takového stane, protože teď už asi všichni chápeme, že se to jako děje a bude se to dít a teď akorát je ta periodicita je vlastně jako otazník, ale že bychom na to měli být připraveni, ať už z hlediska jo, materiálního, tak z hlediska toho, že víme, co máme dělat a, a ta zodpovědnost je v podstatě jako na nás, to znamená, že já jako Honza teďka vím, že prostě buď to tu nosím, nebo ji nenosím, ale vím, že pokud jako nechci někoho ohrozit, tak ji asi měl mít, jo. když právě budu někde v nějakém, nějakém davu. Jo,
1: já, já si myslím, že, že vlastně je to dobře využitelný z hlediska. A to je právě to rozdílné psychologické hledisko a medicínské. Když se na to díváme jako z medicínského hlediska nebo medicínského-ekonomického hlediska, tak vlastně jsme se moc neposunuli. Tím, že se všechno zastavilo, že se jako lidi nesetkávali, že uh, prarodiče neviděli se báli obejmout než vnoučata, než vnoučata. Tak jasně, že se ta nemoc méně šířila, takže těch případů bylo méně, uh-huh. než kdyby se to, ale nebylo by to tak, není to řádový rozdíl, co, co se bavíme. Jo? Protože d- jsem říkal s tím Švédskem, ale my ho doženeme potom zase. Jo? Oni mají teďka nějaký náskok, než ale ono se to potom zase uh, jakoby změní po, potom při třeba nějaký dalších vlnách. Já, já myslím, že prostě už, už to nebudeme řešit za tři roky, že, že někdo tady má jako koronavirus o moc víc, než že má chřipku nebo má to nějaký nebezpečí, má to nějaký rizika, on zůstane doma třeba díl nebo tak, ale že si na to, na to snad zvykneme. Z hlediska medicinického a ekonomického to bylo pyrhovo vítězství. Mm-hmm. Jo, to znamená, to kolik stálo tohle v odložení, vlastně, že eh, ekonomicky, jako jakou škodu to udělalo v těch jiných oblastech, jako dokonce si myslím i přímo v té oblasti zdravotní péče, tak to by bylo smutný si říct prostě pěrhovo vítězství, jako eh, o moc dál jsme se nedostali. Ale já myslím, že prostě zase je tam řada věcí perfektních a řada věcí velmi dobře využitelných, mm-hmm. jo, když, když si je uvědomíme. A a to nejenom jako, že to urychlilo řadu změn, který prostě, a to jsme se bavili a to to vlastně jsem ti tenkrát říkal, že to bylo poprvé, co jsem přednášel online, že jsme třeba jako na katedře psychologie přišli do plně online výuky a já doufám, že to nebude, že se úplně vrátíme zase do toho, kde to bylo předtím, že že se to nakombinuje. Ale jako jedna věc je, že doufám, že prostě lidi jsou trošku víc proočkovaní nějakou jako úzkostí nebo i ve smyslu, že prostě příště už to nebude takhle jako takováhle reakce, taková předrážděná, že, že vlastně... Už, už nad tím mávnou rukou, že už ty média budou vidět, že to lidi tolik ty, ty články nečtou a tak dále. Takže doufám, že třeba příště ta naše reakce bude rozumnější. Ale je důležitý se na to podívat, jak u každýho. Jako, a, a třeba si říct, jo, a reagoval bych teďka v něčem jinak nebo změnil bych něco a, a podobně. Takže když to bude takhle vytěžený, tak si myslím, že to přináší ten zisk. Jako jak pro nějakou pohodu dlouhodobější, Uh, tak si myslím, že to přinese ten zisk technologický, mm. že, že v těch firmách prostě najednou jako začaly dělat věci, které dlouho to vypadalo, že tam nejsou možné, a najednou digitalizaci to mm. strašně urychlová spoustu dalších věcí.
0: Ja, my jsme se tam vlastně dotkli jedné zajímavé věci a to je i vlastně té sounáležitosti z odpovědnosti. To znamená, že Předtím, jsme vlastně, když jsme měli nemocné dítě, nebo jsme byli sami nemocní, tak jsme prostě šli normálně do, do kanceláře, anebo jsme prostě dítě dali do školy do školky. Mám pocit, že se může i tohle posunout a my jsme to deklarovali na začátku. To znamená, do jaké míry si myslí, že ta ohleduplnost jako vůči těm ostatním bude nejenom v souva- souvislosti s covidem, ale v podstatě jako kdyby s běžnou nemocí, protože se šíří. Myslíš, že se to dostane do hlavy lidí a budou více ohleduplnější?
1: Já, já si myslím, že jo. Protože vůbec ta změna toho chování a to, to s tím, uh, i když třeba uh, kritizuju tu plošnost a ne, myslím si, že s těma rouškama to bylo opravdu přeháněné a že, že někdy tam jako, a pak se objevovali postupně, že už teda když jsi sám v autě nemusíš a tak, uh, jo, ale... Z, z, Prostě myslím si, že když člověk zaprvé, když je nemocný, že by fakt neměl chodit mezi lidi a že bude fajn, když prostě si lidi budou brát roušky. A já doufám, že tenhle návyk tady zůstane, protože na druhou stranu mě to vadí a nejenom mě, spoustě lidí to vadí, když prostě vidíš, jak někdo vejde jako do, do metra, ty tam kechne, když si to představíš jako co to tam a vlastně tenkrát nebyla většinová citlivost na to. Mm. Že, že kolik lidí třeba přijde do práce a ještě pokaždá říká, říkáte, jo, já dneska, dneska měl teplotu. když si říkáš, proč tady je, jako aby nakazil všechny, všechny ostatní. Takže myslím si, že třeba takový to, aby se víc jako dbalo sick days a že vlastně tak se dneska spojí, jako buď na home dneska dneska. a tak dále. To, tohle si myslím, že se, že se zlepší. To, to, to je fajn. Co, co, si, nevím, jako já si myslím, že třeba se zlepší, že už při opakovaném kontaktu s tím, jak už je to tady znova, tak Prostě lidi řeknou jasně, tak, jako, tak to nějakým způsobem probíhá. To zvládneme a podobně. Co nevím je, jak to bude s tím kritickým myšlením. Já si myslím, <laughs> že lekce kritického myšlení bychom, bychom potřebovali, protože jinak ta manipulovatelnost médií je, je velká a bohužel ta média taky mají nějakou svoji agendu, že jo, že si to četlo a někomu to patří. Tak je to takový jako eh, důležitý, aby se lidi naučili se proklestit k tomu, co opravdu je, jako třeba vědecký článek postavený na datech a ne co je takový výkřik do tmy, kterým
0: chci zaujmout. My jsme se vlastně i před tady letím pořadem bavili o tom, právě co je jako certifikované lety proveřené vědecké versus to, co jako někdo, kdo se třeba jenom jako dobře probudil nebo si přečetl tři knížky, tak najednou ty dvě věci můžou vypadat vlastně hrozně podobně. A my jsme se bavili o školeních a bavili jsme se o koučování a tak dál. A přitom jsou nějaké jasně dané pravidla, které ale, které ale vlastně ty certifikace a tak dále stojí čas, energii, a te, a, a vlastně, ale ti lidé to vnímají vlastně jako stejně, jo? takže uh, lidé, kteří nemají, uh, jak to říct, nemají vystudováno, nemají znalosti, tak najednou vlastně mají možnost projevit svůj názor herci, zpěváci, prostě se baví o virech, o promoženosti a a jak by to udělali. A najednou vidíš prostě ty stovky tisíc lidí, kteří to sledují a a, a ještě to posílají dál. Tak tak čím tohle to je? Nebo jak tomu zabránit? Jak tomu zabránit?
1: Čím to je? je na delší debatu. Jeden z předmětů, který který učím na, na Karlové univerzitě, je metodologie. Metodologie se zabývá tím, Jednak jak rozpoznat zdroje informací, které mám, jak je použít pro nějaký odhad toho, jak jak udělat něco lépe pro pro sebe, pro ostatní. A je jedním z klíčových témat, aby se lidi naučili rozlišovat mezi tím, co se nazývá belief-based a co se nazývá evidence-based. Když prostě něco říkám, tak říkám to jako svůj názor. Představ si, že budu mít knihu publikou knihu o tom, jak vychovávat děti. Jo. Každý z nás má nějaké zkušenosti, jako všichni, i, umíme, vychovávat, všichni děti. umíme vychovávat děti. Děti by si o tom mysleli něco jiného, kdyby tady byly. Jo, takže já řeknu, já mám n rovno 4, tak jako mám nějaké zkušenosti, jak vychovávat děti a napíšu o tom knížku. Někdy píšou i lidi, kteří třeba jako o manželstí, kteří manželstí nemají a tak. Ale, ale to je base, jo. Já si, já si myslím a většinou jenom, abych se ujistil, že tohle je správná cesta, protože si nechceš myslet, že prostě leta to děláš špatně s těma dětma. A, a jako ono je těžký to udělat dobře, oni ti vždycky jako řeknou, ten, tenkrát si dělou, to tohleto. Ale to je, to je jedna věc a je rozdíl, když já dělám třeba nějakou knížku a ta je postavená na tom, že se dělali vlastně rozsáhlý výzkumy. Ono to není jednoduché, to, to, jako máš dvě děti ve stejných podmínkách a jednoho máš chválit a druhýho ne. Jo, třeba když mám říct, má se chválit nebo se nemá chválit. Ale existují takové studie, kdy třeba někdo celý život věnuje tomu, že zkoumá, jaký vliv má nějaká drobná změna ve formulaci, toho, co děláš, jo, třeba vý, takový výzkum, kdy se zjistilo, že je lepší děti chválit za to, že se snaží, třeba, než, než že jsou inteligentní, <cđ> když je to taky hezký, je pochválit, že jsou inteligentní, ale oni to pak berou jako, jako takovou nálepku, o kterou nechtějí přijít a tak nejdou do t- takových složitějších situací. Na to je výzkum, to se opakovaně třeba i replikovalo. No a, a pak to někdo publikuje a to, co je hezký, je, že on tomu věnuje celý život a ty si to přešle, že tak neďala, tak tohle budu dodržovat. Takže na vědě je hezký to, že pár lidí obětuje třeba nějakýmu úzkému tématu celý život, třeba bude zkoumat něco o koronavirech a jsou na to opravdu jako do, odborníci. Ale tím pádem můžou za těch pár let něco předložit, třeba lék nebo něco takového a všichni mají z toho uh, užitek. No ale já musím vědět, jestli ten člověk, který říká, hle, funguje tohle, tenhle lek, tak jestli si to nevymýšlí, protože potřebuje prodat svůj výrobek, anebo je to opravdu testovaný. U těch léků jsou nějaký pravidla, lidi předpokládají, když neodlišují třeba, co je doplněk potravy ano. a co je lék. Jako, takže když ti někdo dá doplněk potravy a řekne, to zesluje imunitu, takže na koronavirát jo. to taky funguje. Do,
0: do, doporučuji, to, zase, to, do... doporučuji zase přenos docentem Konvalinkou, kde to popisoval ty fáze, jakže, že tohle je vlastně jo. jako kdyby naprosto precízně. Jako, jo, jo, ale, takže, takže léky te, jsou něco
1: jiné Ale v jiné oblasti, třeba v psychologii, to lidi neumějí poznat, to když se. prostě si čtou knížku. Teď, když říkám lidi, neumějí poznat, myslím, když to zprůměruji. Většina jsou lidi, kteří se výborně vyznají, ale většinová část populace neudělá úplně jednoduchý manévr, že když si vezme knížku, třeba ta knížka je o výchově dětí, tak se podívá, co je v rejstříku. A jestli v rejstříku jsou reklamy na můj workshop o vychovávání dětí, tak je to business. A pokud je tam celá série odkazů na vědecký články, tak je to pravděpodobně evidence-based. Ale musím se podívat, že jsou to opravdu jako journal of psychology a není to jako 100 plus jednička a tady ten zdroj jako na Wikipedii a podobně. No, to je jedno ze základních věcí, že, že vlastně to je zdrojovaný, zdrojovaný. Hmm. A že když to potřebuji zjistit třeba na Google, tak je fakt rozdíl, jestli vezmu Google, anebo existuje Google Scholar. A vlastně, když tam dám Google Scholar do Google, tak se přepnu do no vlastně, vědeckých článků. Takže když si dám mortalita třeba COVIDu, tak mi tam vyjdou ty, ty časopisy jako Lancet a podobně. A ne, co si někdo o tom myslí. A to, to je velký rozdíl. A bylo by dobré, aby tohle se dodrželo. Mě bylo třeba zajímavé, protože ani názory lékařů nejsou úplně jedno. Značí. tak si asi viděl takový, jak byl ten dopis 11, proti tomu dopis 8, lékaři proti uh, lékařům, ale z tohohle hlediska je, je právě důležitý krok, který udělala ta 11, potom dodatečně, že oni vozdrojovali ten dopis, jo, protože když napíšu plošní opatření jako nevymítí virus, tak je to můj názor, nebo to mám na základě nějakého výzkumu. Jo, neviděl jsem, že by to udělala ta osmička, jako že by to zdrojovala, protože na tom poznáš prvé, že tví tvrzení jsou jako e, prověřitelný a že to někdo prověřoval, jo, ale v běžné mluvě, když třeba řeknu jako, svý děti takhle, tak ty, ty řekneš, a proč si to myslíš? A u spousty lidí, vlastně, kteří něco školejí a něco říkají, když jim řeknete. Pozor, můžete mi říct: na základě čeho jste tohle tvrdili, tak zjistí, že oni to vlastně nemají zatím nějaký výzkum na tisícovkách lidí. Když řeknu třeba, kdybych tady řekl, hele používejte debriefing. Debriefing je super, my ho taky umíme nabízet do firm, takže je to náš produkt, jako použijete a budete o 20% dál. Je to reklama, nebo je to je to metaanalytická
0: studia. Máme, máme tady dotaz na slajdu, že by právě chtěli uh, ty, ty, ten, ten, to, to, co to dokazuje, těch 20%, takže to asi někde... Takže, to, takže asi, asi to dodáme, o
1: ale i to takhle <těk> TANENBAUM, a n n n baum ten se tomu věnuje asi nejvíc. Přepnout na Google vědeckých článků a tam uh, je... Metaanalýza, kterou jsem zmiňoval, ale jsou tam i nějaké další studie. Takže ještě během teďka toho pořadu si to můžete věřit. A super, protože takhle by to mělo vypadat. To, ale, ale bohužel není to takhle oboustranný, že někdo něco v rovinách řekne, řekne tohle musíme udělat, protože jako nás to zachrání. A teď někdo by se měl zeptat, a to víme na základě čeho toho.
0: Uh, já já uh, bych teďka kritické myšlení na chvilku opustil a šel bych do té, bych do té uh, psychologické části a chtěl bych se vlastně podívat vy jste, dělali, vy jste dělali za A na své, filmy, na, na své firmě, jste vlastně použili vědeckou metodu, kterou ty si vymyslel, jmenuje se sociomapování. Zkus, prosím tě, Radku, p- popsat, o co, o co se jedná pro lidi, kteří sociomapování neznají. Jo, jo, tak vlastně
1: ono to vzniklo tak, že někdy v 90. letech jsem se spolu podílel na výzkumech toho, do jaké míry, ze z toho, jak lidi komunikují, odhadnout, že za chvíli dojde k nějakému selhání v komunikaci a teda následně selhání pracovnímu ve smyslu konfliktu, přeslechnutí, nedorozumění a tak dále. Což se dá v některých oblastech, jako třeba v letecích se to dá docela dobře zkoumat, protože tam jsou záznamy toho, jak se mezi sebou mluví, takže můžete tah potahu rozebírat. Nicméně prostě ta otázka je obecnější, jestli prostě se dá z něčeho poznat, že se ten tým blíží k nějakému rizikovému bodu a že by měl rychle se vzpamatovat. V autě, když nám dochází palivo, tak je fajn, že vidíme, kontrolka. hle prostě něco s tím neudělám. Jestli se nezastavím tady u pumpy, tak někde uvíznu. A teď si představ, že máš takovouhle kontrolku, ne na palivo, ale na komunikaci a něco tě hlásí, hele, pozor, s komunikací se něco děje a ty zastavíš a teďka jdeš v opatroveč a řekneš, co se děje s tou naší komunikací. Jo? dlouho jste se nebavili s tímhle člověkem, pozor, pozor, jo? jako tenhle člověk odpadá z komunikace. A ty řekneš, aha, jako hmm. musím, musím se mu věnovat a uděláš nějakou, nějakou intervenci. Jo, takže, takže vlastně, jak dávat rychlou informaci těm lidem a na základě čeho o tom, jak se vyvíjí komunikace. No a my jsme to jako v těch 90. letech zkoumali a rozebírali do podrobností a pak jsme zjistili, že celou tu situaci můžeme hodně zjednodušit, protože když se lidi zeptáš, jak komunikovali, jak jsem komunikoval s Honzou za poslední týden, jak, jak s Kráťou, s Filipem a, a tak dále, teď zmiňuji nějaký jména konkrétních lidí, s kterými jsem třeba v posledních 24 hodinách mluvil tak řeknu jo, s těma jsem mluvil, s těma jsem nemluvil, s těma mluvím často a teď vlastně ti řeknu jak tu frekvenci, tak ti řeknu a jsem s tím spokojený, hele vlastně potřeba bych s těma člověkem mluvit víc. A nebo třeba můžeš i říct ní a pak se zeptáš, a jak probíhala ta komunikace? Jak jsi spokojený s tím, jak jsme se domluvali, že se tady sejdeme? Je to jako 10 z 10 nebo tak? Že ty vlastně jsi pravidelně dotázaný na to, aby si říkal, jak je stav komunikace třeba v tom týmu nebo, nebo i ve své rodině. Teď děláme takový projekt, jako kdy to nabízíme do rodin a vrátí se ti to ne v těch datech, v průměrech a tak, ale v jednoduchém obrázku, který ti ukáže, jak moc jsou ty lidi eh, aktivní. V té komunikaci podle vejšky vlastně je to, využívá to toho faktu, že se dobře vyznáme v prostoru, že dobře čteme vlastně prostorové informace, že je hrozně těžký, třeba, abych odhadnul pro někoho je vzdálenost tady k tomu komputeru a tamhle k té kameře, ale když třeba řeknu, co je dál, tak okamžitě poznám tohle blíž a tohle je dál. A takhle vlastně my dobře čteme ten prostor z hlediska blízkosti a vzdálenosti, ale tohle můžu chápat i v abstraktní rovině, takže když s někým budu komunikovat víc, tak on se ke mně přibližuje a když se někým moc ne, tak on se oddaluje. A kdybych to udělal pro každého člověka, což uděláme, tak vlastně ono to k- určí takovou pozici těm lidem tak, že když si stoupneš, a my bychom vlastně mohli ukázat, že můžeme
0: pustit v vlastně ten záznam vaší firmy, no, aby jsme no. to na tom rovnou ukázali? Protože
1: já to vysvětlím, jakože to, takhle vypadá sociomapa. Jo? A tohle, tohle je třeba jenom, aby bylo jasno to dole, co je, to je V04, to je čtvrtý týden tohle roku. Takže čtvrtý týden tohoto roku, mám tam 25 lidí, jsou označený písmeny, je to anonymizovaný, ale můžu prozradit, že třeba já jsem písmeno KV a a, když nejsem ve firmě, tak mě tam zastupuje, jako v managementu máme písmena K a N a a to jsou lidi, kteří komunikují hodně, jsou v centrální pozici a, a teď kamkoliv jdu, když se postavím na pozici nějakého člověka, Tak vlastně, když se na to podíváme, tak když se třeba postavím na pozici člověka U, tak U bude hodně komunikovat s B a F, velmi málo komunikuje s E, trošku víc třeba komunikuje s P, Uh, jo, nebo rozhodně víc, jakoby, ale P už patří do jiný takový, jakoby podskupiny. Takže vlastně uh, tam matematicky se řeší to, aby když jdeš do jakýkoliv pozice a uspořádáš lidi od toho, kdo je ti nejblíž k tomu, kdo je ti nejdál, aby to co nejvíc odpovídalo tomu, jak s nimi komunikuješ. Tady na tom. Když se hodnotí kvalita komunikace, tak je to spíš, jak kvalitní komunikaci tam máš. No a, tohle, uh, a ta vejška, která je odmodrý, to znamená nízká komunikace až k červený, což by znamenalo komunikují úplně se všema. Jako naraz každý den, tak vidí, že my to nemáme tak, že bychom úplně všichni mm-hmm. jako spolu takhle komunikovali, tak vlastně ti naznačuje celkovou komunikační úroveň. A teď, když se podíváme, protože my jsme přešli do režimu vlastně. Pohotovostního, který třeba normálně běžně se používá u těch kosmických týmů, že, že vlastně z každý týden oni dělají debriefing komunikace, tak když začala karanténa, tak z hlediska toho, že jsme byli přetížení a z hlediska toho, že některý lidi byli na home office, jsme začali, začali vlastně sledovat tu mapu. Takže když se podíváš na 12. týden tohoto roku, tak to je ještě před karanténou, my už tušili, že jako by to mohlo takhle dopadnout. Tak to, co vidíš třeba, je, že. Jak jsem říkal, že mě zastupuje K, tak K je pryč. A moje asistentka je T, ona T je taky pryč. A T je z K pryč, protože jsou na Sri Lance. Oni, <těk> oni se vraceli ze Sri Lanky, <těk> takže vlastně v tu dobu, jako si ještě užívali Sri Lanku a, a pak se od tam tady na konci tady nevraceli. A to z, znamená, že oni vlastně na té komunikační mapě nebyli. My jsme jim tam nevolali, abychom s nima nějaký věci řešili. No a teďka, pokud bychom se k t- vrátili k té mapě, tak e, vlastně, když jdeme dál, tak 13. týden oni už byli zpátky v Čechách, ale byli zavřený doma kvůli karanténě, Karanté, protože uh-huh. cestovali. Takže vidíš, že třeba K se přibližuje víc jako, e, Ká- Káťa, jo? tak Káťa se t- přibližuje třeba víc do toho e, středu, kde management je zároveň třeba e, N, a, a já jsem tam k, k, kve. A, ale když jdeme dál, tak, tak vlastně teprve ten další týden je vidět to, že už se to mění komunikačně, že ty lidi začnou víc spolupracovat. I jo, Je tam vidět NK, když jdeme další týden, tak vlastně vidíme... Jo, vždycky se to přeuspořádá a te, teď vlastně pořád platí, že kdo má ke komu blízko, tak s ním hodně komunikuje. Tak tady je vidět, že jsme, že jsme komunikačně už víc vytížený, že myslím, že tam jsme byli v dobrý kondici. Uh-huh. Pak se to trošku zhoršilo, tak pustíme to už dál. Takže to, co vidíme, je, že nejenom, že se to trošku přeuspořádá, ale že to jde do modrý jakoby, trošku víc. Uh-huh. A to bude vidět zejména v ten 17. týden. Tak to jsme si řekli, musíme s tím něco dělat. To neznamená obecně, pojďme všichni komunikovat, ale, ale pojďme, a teďka je 18. týden. Jo, a... T- a t- tam vlastně jsme to zastavili, protože to, bylo, to byl konec takových těch jakoby, opatření. Mm-hmm. No a vlastně tím, že ty tohle nabídneš, my jsme to nabídli vlastně v době karantény, jsme to nabídli firmám zdarma. Mm-hmm. Jo, tohle to, co normálně jako jim nabízíme, třeba i s nějakou facilitací a tak. Takže přesto týmů, nejenom z České republiky, to využilo. A my jim vlastně říkali, pozor, tady jako tenhle člověk odpadá z komunikace, mm-hmm. tady se něco mění a tak. A, a ono to je hrozně zajímavý, protože vlastně to, to je právě otázka, stalo se něco s tou komunikací? Díky nejenom těm 100 týmům, ale i dalším datům víme, že se stalo. Jako, tak něco není překvapivý. tak řekneme, jo, jasně, lidi byli na home officech, tak je, znamená to, že komunikují víc nebo míň. Mají pocit, že komunikují víc někdy, protože jsou celý den na online, a, ale vždycky s menším počtem lidí. Takže je vidět, že to třeba rozhodilo komunikaci tak, že vypadávali lidi z týmu a nebo prostě, že si z toho týmu mluvili jenom s 20% lidí a s, mm-hmm. s tím zbytkem ne. to, když člověk chodí do práce, tak mluví víceméně mm-hmm. uh, více se všima. A, uh, a te, teďka vlastně se uh, řeší, a teď jsme sledovali třeba, to, tenhle člověk je odpojený. Tady ten člověk, jo, takže jestli funguje vytváření týmu. Nemáš jako manažer informaci o tom, jestli se Petr baví s Pavlem. Mm-hmm. Jo? Ale na té na mapě vidíš, že asi jo. Jo, takže vlastně ty máš, můžeš monitorovat, monitorovat vlastně to, jestli ty lidi samozřejmě částečně bychom mohl taky sledovat, my máme ještě takovou zpátatelnou jako firmu my s lidmi ty tady dělají vlastně takový to, že sledujou to přes kalendáře. Jo? Mm-hmm. Ale ne všechno si dává člověk do kalendáře, třeba jako pětiminutovou, desetiminutovou zkusku. Takže my to sledujeme přesto, že se těch lidí zeptáme, a takhle ti to vrátíme jako manažerovi a řekneme ti, tohle s tím, tohle s tím můžeš dělat.
0: Čili dokážu si, dokážu si představit, že tenhle ten nástroj pro mě jako. Pro Manažera je vlastně, když mám řízení letového provozu, tak tady tohleto je jedna obrazovka, která mi může ukazovat a dávej si pozor na tady tohleto, tady se komunikuje a tak dále. Jak moc je to složité si vlastně v tom najít a, a, a zorientovat se v tom? To znamená, když to teďka dostanu já, potřebuju se v tom nějakým způsobem jako zaškolit, zaučit, prostě jak tady tohleto vidí. A nebo je to v podstatě jednoduché, že se kouknu a vidím, hele nahoru, ale nahoru, dolů. Je, za... je
1: to hodně, hodně intuitivní. Kolegyně Hřslová vlastně Eva dělala na to i. Práci, kde se věnovala tomu, do jaký míry like, který nikdy neprošel jakoby výcvikem toho čtení, už intuitivně dobře přečte ty, ty výsledky, takže jí to vycházelo, že vlastně. A teď ještě, když dáš těm lidem jako v celku rychle nějakou informaci a přečte s nimi jednu mapu, tak do pěti minut oni jsou schopni to přečíst. A te, protože máme v oku vývoj, jako když sleduje synoptické mapy v meteorologii, mm-hmm. tak vidíš, aha, tady se odtrhává tady se nějaká podskupinka stane. lidí, tak čím to je, jako a tady ten manažer by měl mluvit s tímhle, člověka, s tímhle člověkem a on se mu vzdaluje. Mm-hmm. Jo. Takže vlastně ono tě to včas upozorní na nějaké trendy, který jako ještě minule nebyly. A jenom když se na to díváš, tak to vidíš, buď klesání komunikace, nebo čštěpení na malé kousky, nebo přiblížení dvou lidí,
0: které teďka dělají na nějakém projektu. A, Radku, pardon, a když se teďka podíváme na to z toho pohledu, toho debriefingu, to znamená, že ten nástroj je, je jasný, a vy jste vlastně díky tomu nástroji projeli vlastně jako zhruba sto nějakých firm, vlastně prostě nějakých týmů. Tak dá se tam v podstatě z toho vysledovat nějaký vzorec, který se, se děl a a z debriefingu, který bychom mohli podchytit do budoucna a udělat ho lépe? Jo, 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 dá a to
1: nejenom tady z toho, ale dá. Tak třeba příklad je, že řada firm přešla jakoby na režim home office a tak. To znamená, že vlastně ty lidi se setkávali, zjistili, že to je možné se setkávat přes tým si Zoom a tak dále. No a, a, tak, a ze začátku, jak vlastně si nemysleli před tím, že je to možné a najednou to šlo, tak vlastně ze začátku, i když sleduješ i nějakou třeba produktivitu, mm-hmm. tak vlastně řada tenem si to jako pochvalovala, že vlastně ty lidi ku podivu i doma jsou hodně produktivní, jo? Že, že vlastně jsou, že, že tam není ta ztráta spojená s tím cestováním, že tam nejsou takový ty uh, hovory v kuchynce, kávě a tak dále, že ty lidi jedou v těch zkuskách a tak. Jenomže pak vidíš ten pokles i u nás po nějaké době jako mobilizace Sil Je vidět ten, ten pokles, který je spojený třeba s únavou a podobně. Heroická a fáze se, končí. Ano. A tam se ukazuje to, že ta komunikace není jenom o tom, že si domluvíme hovor, protože budeme připravovat něco spolu, ale že by bylo dobrý taky jako, jak se máš vlastně. Jo? A, a tohle je podceňovaná součást komunikace že my taky chodíme do práce nejenom kvůli tomu, aby jsme řešili něco, ale taky kvůli tomu, že řekneme, jako vo víkendu čet, čtu tuhle knížku a o víkendu jsem byl tam a tam. A ono to vypadá pro někoho, kde je takový jako pragmaticky orientovaný, že řekne, jo, a to je ztráta, jako, že oni se sejdou a oni pět minut si povídali o tom. Je to důležitá otázka psychologické podpory. Jo, a t- a t- to, co se totiž stávalo, a my jsme to třeba měřili u sebe, je, že vlastně ta nálada jako jde pomalu dolů, jo? Mm-hmm. Že, že vlastně ty lidi jsou úzkostní, protože tam není ta psychologická podpora, že si nemůžeš zdravě trošku postěžovat, ale nemůžeš i říct, ale to bylo dobrý, ten, uh, včera, jo, že vlastně tam najednou chybějí tyhle méně formální části a... a <laughs> Je to z- zajímavé, protože i teďka, protože už to trvalo příliš dlouho, máš firmy, kde e, jednak jako říkají, možná, že tenhle režim budeme mít další dobu, a někteří říkají, pojďte už se vrátit, ale zjišťují, že některý lidi se nechtějí vrátit, protože říkají, jo, já jsem doma. Jako, jenomže ono tohle e, má dlouhodobější efekt negativní, mm-hmm. protože ono je to podobné, jako, e, že třeba když máš, První víkend a my jsme byli s rodinou trošku poddělení, protože dvě děti byly na chalupě tak se nependlovalo tak, jako na, te, na kdobí, jak by to tam vnímali, tak jsme radši jako tam za nima najeli v těch prvních uh, okamžicích. A teď, když máš třeba nějaký volnost, kterým si uh, nepočítal, že třeba si řekneš tak jako vlastně, uh, teď mám čas na práci, nebudu tolik času s rodinou, tak uh, vlastně první víkend je takový, že toho hodně uděláš. Jo. Jo, druhý jo. víkend možná taky, třetí víkend se ti začne strašně stejskát, čtvrtý víkend už nejseš tak efektivní. Jo, to je podobné, jako kdybych řekl, já jsem zjistil, že když po pěti pracovních dnech si e, dám dva dny, jako kdy nepracuji, že je to fajn, tak já nebudu pracovat. Jo, já si jich dám víc než dva dny. Ale ono to je právě to, že, že ty věci se musí balancovat, jo? a tam, tam se vrátí samozřejmě to, to, se vrací i ve vztahu, že je rozdíl například ve vztahu. Když se operativně bavíte o, o dětech a o tom, jak to uděláte se školou, a když si vyjdete s ženou někam na večeři a bavíte se o tom, jaký byly poslední týdny. Uh-huh. Jo, a tohle tohle je něco, co prostě znamená, to je vlastně ten debriefing, jo, že vlastně ty přejdeš v patrovej, a díváš se na to v trošku větším odstupu, ale neřešíš operativní věci, kvůli kterým se svoláváš, ale že do, dokonce vlastně i ten rozhovor v té kuchynce je často velmi kreativní záležitost. Jo, že sice to začne takovým smíchem, někdo říká nějaký vtip, ale ty lidi, který prostě si tam jenom tak volně povídají, najednou jeden něco řekne, ten na to naváže a vzniká jako kreativita a ve chvíli, kdy máš ty lidi, že se spojují jenom, když se mají domluvit, co kdo udělá na nějakém úkolu, někde v nějakých oblastech to funguje líp, jako když budou nějaký programátoři nebo tak, který třeba se domluvají nějakým slekem nebo tak, tak ono je, to, ono je to ale takový, že tam po čase jako strádáš, z toho, že tam, že tam není ten zbytek, není tam takový to fajn popovídání, to uvolnění, to, že, to, že prostě jdeme a jdeme na pivo spolu. Když kolik lidí říkal, jako já už potřebuji
0: někam ven. My jsme, my jsme vlastně na tohle to narazili taky, když jsme zřešili firmní kulturu, ať, ať už prostě s Michalem Šarádem práce, tak, tak ty lidi, nebo, nebo ty firmy, které to nějakým způsobem jako myslí dobře, je tam vlastně ten duch a ta firmní kultura na nějaké úrovni, tak říkali, my jsme, nebo ty lidi si sami zavedli prostě nějaké jako neformální ano, obědy, ano. neformální. A tak, dále, a tak dále. A vlastně jako snažili se to alespoň nějakým způsobem nahradit i v tom virtuálním prostoru. Ale mám pocit, že to není to stejné, jako když tady teďka spolu sedíme. A, a, a nebo si myslíš, že to může nahradit aspoň částečně toto?
1: Částečně, mhm. částečně ale úplně ne. Jo, jedna z věcí je, že opravdu fyzický kontakt nejde nahradit. Jo. Takže i když jsem říkal, že, že uh, vlastně. Uh, Dcera a syn byli na té chalupě a my jsme s v občas mluvili, tak je to rozdíl, když prostě se ráno obejmeme, Jasně. dáme si pusu, jako že, že prostě to je fakt rozdíl a my evolučně jako máme ty, ty vztahy. Jasně, máme teďka nový formáty. Dřív komunikovat znamenalo bejt s někým. Jo, a nejhorší trest, který existoval ve společnosti, byla exkomunikace. Jasně. Nebudeme se s tebou bavit. To znamenalo víceméně v těch dřívějších společnostech smrt. Dneska samozřejmě ta komunikace není vázaná jenom na fyzickou přítomnost, takže já si můžu vzít telefon, můžu tady jako si, si WhatsApp můžu poslat někomu. Takže my máme víc formátů té komunikace, ale, ale ukazuje se, když prostě jako, i když se část přesune sem, Ono je to fajn. Jako, jo, já si myslím, že tohle bude fajn i do budoucna, že prostě někdo jela za mnou studentka z Bratislavy, aby se domluvila, jestli může pro nějakou svoji práci používat socioma. Měli jsme asi 10 nebo 15 minutovou konzultaci a jela zpátky do Bratislavy. To přece jako, to je velká ztráta času. To mi bylo až jako trapně a, a příště takováhle věc by se měla řešit jako nějakým, ale jako ono se to přesune, ale vždycky tam bude ta potřeba fyzické blízkosti. Protože, jak říkal Eric Bern, jako když lidem chybí jako dotek, tak jim vysychá mícha. Jo, jako, že, že prostě my, my tuhle potřebu máme a ono je to i v tom jazyce obsažené. Jo, vztah, mít s někým vztah, to je prostě... V... Že vztah se pozná u malého dítěte, takže někdo vejde a vstáhne ruce k němu, jakože prostě ho to táhne. A jak tě to má táhnout k obrazovce? Just. Jo, ty prostě jako potřebuješ jako. A, a i to, jak tady sedíme, teď jsem zrovna někde přednášel v úterý, tak jsem upozorňoval na jednu věc, že vlastně když třeba testujeme, jak daleko jsi ve vztahu k někomu, tak se to testuje jakoby fyzického kontaktu. Mm-hmm. Takže třeba, když někoho fakt nemáš rád, tak je pro tebe těžký i vedle něj stát, takže říkáš, že toho člověka nemůžeš vystát. Aha. Jo, jako, že prostě, ale i, i když můžeš někoho vystát, že prostě se s ním na chvíli zastavíš a mluvíte spolu, tak to ještě neznamená, že si s ním sedneš. Jo, t- takže, takže vlastně e, e, já si sednu, e, jo, my si sedíme, ne? Jako, ale, a, t- a také pro nás možný, že si opakovaně spolu sedáme. Že není divný, když bychom se potkali, a to je jeden, jedna z těch bariér toho sociálního kontaktu, nebylo by divný, jsme si řekli, ale máš teďka chvíli čas, pojď na kafe. A t- tímhle se měří, jak daleko s tím člověkem jsi, protože u některých lidí to divný je. U některých lidí, prostě, když, když řekneš, jako nepůjdeme na kafe, tak co, co to znamená, jo? Takže tohle je docela dobrý dobrý měřítko, jestli prostě můžeme jít na pivo nebo na kafe, protože už to znamená, že si sedmeme. Mm-hmm. No a samozřejmě, že pak ta blízkost je, proto i ta sociomapa takhle funguje, protože lidi to pořád vnímá jako opravdu fyzickou mm-hmm. blízkost a vzdálenost. Jo.
0: A já, já, možná, já možná se zeptám, je něco dalšího, krom, krom vlastně té, jak to říct, té komunikace, co jste na tom jako vyrozuměli? Jo, jo. Ježiš, spousta věcí. Tak dám, dám
1: další příklad. V řadě firm do, došlo k tomu, že protože se vlastně musela změnit strategie, přístup, museli se rychle vyhlásit nějaký pokyny, že část lidí komunikovala extrémně hodně a část lidí extrémně málo. Když to převedu, tak třeba seniorní lidi byli daleko víc vytížený komunikací než běžně. A juniorní vlastně byli mimo svůj obvyklý režim, takže vlastně nebylo jednoduché je do toho zapojit, protože to, to byla otázka managementu se třeba rozhodnout, co bude dál, další týdny a tak dále. Takže opravdu třeba juniorní lidi, tím, že často mají na starosti nějakou činnost, která se opakuje, a ta činnost najednou nebyla, tak jako najednou odpadly, takže vlastně se polarizovala komunikace v tom týmu. Normálně je m- málo kdy vyvážená, vlastně. jo, že každý mluví stejně, vždycky je tam nějaký ten paretu v princip, že pár lidí mluví víc, a, a, ale tady se to fakt jako výrazně, takže některý lidi odpadli vlastně a přestali vnímat ten tým jako tým. A to je riziko toho, když nejezdíš někam, mm-hmm. když prostě by si se jenom stýkal s těma lidma, protože z různých studií dřívějších virtuálních týmů se ví, že prostě se něco zásadně změní, když třeba člověka, s kterým se jako budeš bavit online, jednoho dne potkáš. Mm-hmm. Jo, jakmile mm-hmm. někoho jednoho dne potkáš třeba na tréninku firemním a tak a zjistíš, jak ten člověk, s kterým si třeba celou dobu píšeš, vypadá a chvíli si večer uh, posedíte a zjistíš, že má hrozně rád hudbu, a že, že rád chodí do přírody, tak, ten se tak prostě, prostě ten vztah je jiný. Prostě. Jo? A, a tomuhle se třeba v některých kulturách věnuje velká pozornost že prostě oni, oni nezačnou hned mluvit o tom uděláme spolu nějaký obchod oni ti potřebují důvěřovat ale důvěra se hůř jako sjednává
0: takhle online ty, ty to opravdu jako krásně schrnuješ, protože na tohle to jsme se bavili právě s Danem Francem z Googleu a s Lubošem Malým z Lega kteří vlastně mají globální týmy a globální komunity a přesně tady tohle říkali že ten vztah se nedá jako, jako vlastně jenom vystavit na tom remote, na na, na, na té práci na dálku ale že oni tam vlastně musí jezdit a musí vlastně se ty, se ty týmy místit. Uh, já se ještě zeptám. Ježišiš. No, povědi, pojď, pojď. Je,
1: jak, jak jsem říkal, že vlastně ten fyzický kontakt jako je důležitý a ne, nejde nahradit, tak ono, když třeba děláš nějaký důležitý rozhodnutí, vybíráš si třeba někoho, s kým budeš spolupracovat nebo tak, tak ono je taky prokázaný, že je důležitá i chemie. A to doslova. Jo, jestli toho člověka nemůžu tě ani nic. Jak se s tím člověkem cítíš. Uh-huh. Jo, a, a to opravdu existuje. My máme dokonce takový orgán, v, my máme dvě čichové, tak tě, tam, je, tam je takový z, z, zvířat, je to taky některých. je jako obsův orgán, vlastně kdy je část jakoby těch informací chemických, jako čichových, které jsou ale založené na vlastně nějakých vomeroferinech a tak, tak jde vlastně jako. informuje limbický systém vlastně, ne čichovou část mozku, ale Ale že to vlastně vyvolává emoce. A a je krásný v češtině, že to čeština ví už leta, protože slovo cítit používá ve významu i feel, i smell. Takže takže vlastně, abych se třeba rozhodnul, jestli za tebou budu chodit jako za nějakým svým konzultantem nebo tak, to rozhodnutí se s nás dělá, pokud se jako setkáme A to nemusí být tak, že jako, jako to dělá náš pes, jako, že si že se začnou takhle očichávat, ale stejně je tam ta informace k dispozici a, a je nějakou součástí toho, toho rozhodování. Kdežto, když mi nějaký poradce se představí takhle online, zkusit někoho takhle
0: vybrat. Ja? Já, já, možná, já možná se zeptám, uh, narazili jste třeba na to, uh, zase. V diskuzích jsme slyšeli období jako míru a války. To znamená teďka se víc direktivně se vlastně ty věci jako přistupovalo se k tomu protože prostě teď kule a nelijou se písmenka. To znamená, jako narazili jste na něco takového, že v tahle té době prostě více lidé uh, prostě direktivně řídili ty firmy nebo ty týmy.
1: Jo, já bych uh, oddělil uh, direktivitu a válku. Okay, takže bylo mluvit o obojím. Ano, jako víc víc direktivně. Jo, to, to určitě, a to neznamená, že je to špatně. Já si myslím, že v nejistý době, když potřebuješ rychle něco rozhodnout, eh, tak je vlastně direktivita to správné řešení. Jo, to, to je situační leadership, taková teorie, která prostě říká, kdy se, jak máš, eh, máš rozhodnout. A když třeba poskytuju první pomoc tak dělat něco koncenzuálně, nebo jeho ptát se lidí, co si myslíte, že by bylo, nebo máte nějaký nápad, co bychom s ním měli. Ne, určí se ten, většinou se lidí tak jako, taky doktor, aha, jo, a teď se rychle jako, jako, Určí, kdo vlastně to má na starosti a ten člověk řekne ostatním, co má dělat. Uh-huh. Protože nefunguje dobře, když prostě jsou tam dva lidi a mají se ještě mezi sebou domluvat a tak. Takže direktivita v urgentní situaci je dobrá, v situaci nejistoty je fajn, když je prostě lídr, který řekne uděláme tohleto, tohleto, tohleto a prostě má nějakou vizi pro ostatní a zároveň pokornej v tom, že prostě ví, že to může být a, a nabídne i tu možnost, že mu můžou volat, jako nemělo by to být jedno, jednosměrný, jenom. Ideální leadership v tuhle chvíli je direktivní kombinovaný s tím, že ten člověk nabízí víc kapacit mm-hmm. v ostatním a že se s ním třeba nějakým způsobem pravidelně setkává, aby nebyli zneštění nedostatkem informací. Mm-hmm. Jo. Takže jo, jo to, to určitě v těch firmách probíhalo a bylo fajn, když to nebylo tak, že se management ztratil, ale že ty lidi, který byli doma, věděli, že se napojejí, takže má ten člověk pravidelný proslov třeba v pondělí ráno mm-hmm. a že jim řekne, že třeba nic významného se nestalo, že ještě zůstávají doma a tak dále. No, uh, takže je tam i větší potřeba po- informací, mimo jiné v tom. No a teď jako, uh, ale direktivita není válka. A ano, setkal jsem se s tím, že se používala metafora války a já myslím, že to nebylo uh, vhodné a že to vždycky bylo proto, aby se vymohla větší poslušnost. Mm-hmm. Není to jako, jak válčit s virama. Jo, nebo, ale tím, že se to přirovnávalo k válce, tak hold, jako, když je, to bylo oblíbený Stalinovo určení. myslím, že když se kácí strom takhle třísky nebo něco takového, který jako, on používal, aby obhájil ty obrovské ztráty životu, které prostě šly za ním, za jeho rozhodnutím. Prostě neřešme to, já jsem se snažil to udělat dobře. Prostě je to takový, jako spíš zneužití té situace, tohle válka nebyla. A, a prostě, ale tím, že to budu říkat, jako, a já nevím, kdo byl první, myslím, že Macron první měl takový jako, proslov, jdeme do války a tak, tak jako, jo, tak lidi vědí, válka je taky mobilizace, ale tak to asi na tomto pozitivním končí, ale prostě... Nebyla to válka, byla to velká příležitost. Řada lidí byla doma, na zahradě, pochvalavala si to, ale ale když ti to někdo takhle říká, tak tak prostě je tam nebezpečí, že se vlastně přes metaforu dostává k akceptaci věcí, které by normálně nebyly akceptované
0: krásně se dostáme k tématu leadershipu, protože jsme se o, něho, o něm taky bavili, uh, že se lídr pozná v právě v téhle nejisté době a, a tak dál. V co jste viděli? Co jste
1: zase viděli? Já bych řekl asi to, to samé, co jsem říkal někdy toho 19. března, kdy jsme se sešli, protože test leadershipu je v prvních hodinách. To, že potom někdo napíše tomu člověku nějaký proslov, to už se nepočítá. Vlastně. Důležité je, co ten člověk udělá sám o sobě. Já jsem tam dával, myslím, minule ten příklad toho. Um, George Bush'e, nebo... Ano, uh, ano uh,
0: jo, jo. A Juliáliho.
1: No, 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 a tak, že, že vlastně je důležité, co děláš v první prvních hodinách, protože víš, že ty lidi jsou hodně znejištění. Uh-huh. Jestli okamžitě reaguješ, nebo sám jsi znejištěný a skrejš se někde, nebo tak. A vlastně, co, co je dobrý z hlediska lídrovství je, že prostě něco uděláš jako nemusí to být dobrý rozhodnutí, ale že prostě nabídneš lidem jako třeba i pod pod krev a a a (tějí) suzy jako (tějí) Churchill, ale něco jim nabídneš a je vidět, že prostě jako to nějakým způsobem řešíš a a vlastně je tam důležitá ta ta vize a podpora jako by Jo, žádost, jakoby pojďte se mnou do toho. Mm. Jo. Ale, ale ne, že prostě, a to je vlastně dobrý test, protože v tu chvíli buď jako uh, nezvládnutí téhle zkoušky je, že se ten člověk jako uh, ztratí, Nebo naopak je všude, ale říká, kdo za to může. A to to není vize. Vize prostě říká, jak dlouho něco bude, co co je můj cíl, nebo co je náš cíl. Taky se hodně pozná, jestli ten člověk říká my nebo já. To je taky docela dobrý, jestli prostě najednou se ukáže, že prostě tam primárně jde o jeho zájem nebo o jeho osobu a a ne o týmovost. Protože ve chvíli krize potřebuješ víc pracovat s týmem. Jo, takže, takže vlastně lídr hned po té, co vytvoří tu vizi, tak musí mít lidi, kteří s ním na této vizi pracují, takže okamžitě přejde vlastně do takového režimu, že si určí nějakou skupinu akční, s kterou na tom dělá, ale ne, že je v tom sám.
0: Uh-huh. Uh-huh. My máme spousty dotazů a vy se určitě ptejte, ještě jednou máte to na, na záložce Homeoffice.tv, je hashtag na slajdu a, a drtivá většina těch otázek jde zpátky k tomu debriefu. Já si myslím, že protože tady jsou otázky, jako hodělat dělat vlastně jako kdyby dobře, hmm. tak já mám pocit, že to můžeme ty materiály dát vlastně jako take z tady rozhovoru nebo chtěl by si něco vyloženě jako vyloženě já, já jsem toho?
1: odkázal, odkázal na, na ty studie, ale je, možná řeknu, jak je zjednodušeně hmm. si, jestli můžu, jak vypadá vlastně uh, dobrý debriefing. Ten vypadá tak, že si vezmu buď nějakou činnost, který se chci zlepšit, nebo nějaký úsek, abych ho co nejvíc vytěžil. A, a teďka, tak my jsme si že třeba debriefing, uh, Ve firmě v KVEDu jsme si dělali taky, ještě to budeme dělat i na katedře psychologie, určitě taky debriefing, jako abychom si řekli, co z toho, co jsme se naučili, chceme do toho dalšího kroku. To znamená, zaměří se na to, co bylo nový a co bylo dobrý. Jo, to, to, to je takový, jako co jsi ještě třeba před dvěma a nedělal, neuměl, ty změny, které
0: tam... Rádku, já, já uh, vlastně jako miluji ty tvoje otázky, tak zkus nějaké třeba dvě, tři otázky, které, jako, které, které fakt jako ne, jsou dobré. Kodem... ano, přesně tak.
1: Je, někdy, když nevíš, jestli ten člověk je připravený víc začínat z toho pozitivního nebo z negativního konce, co tě nejvíc překvapilo. Mm-hmm. Jo, protože přes překvapení, překvapení je prostě, uh, to jsou dveře jakoby k novým světům Jo, protože jsi překvapený, protože ten svět neodpovídal něčemu, co si uh, očekával. A ve chvíli, kdy je tam překvapení, tak jsme připraveni se něco učit. Je taky vidět, že naše predikce tohodle světa nějakým způsobem selhala. To znamená, že jsme s nějakými faktorami uh, nepočítali. Takže mám hl- moc rád otázku na překvapení. Co tě vlastně překvapilo? Co tě překvapilo na tvém vlastním chování? Co tě překvapilo na, na chování v ostatních lidí? Jedna otázka. Další otázka co byl nejpovedenější moment, když by si šel teďka, jo třeba budu dělat debriefing našeho rozhovoru, na naš přednášky a tak, že si řeknu, co tam byl moment, kdy vlastně v rámci si kolísání občas se daří víc, občas míň, tak tam jako to bylo lepší než... A čím to bylo? Mm-hmm. To znamená, že se vrátíš do momentu, který byl nadstandardní i vzhledem k tomu, co běžně prezentuješ a hledáš jako detektiv s lupou, nebylo tam náhodou něco, co bylo spouštěčem tohohle jako vynikajícího výkonu? Čili kdy náš tým třeba podal za poslední měsíc úplně, kdyby si si řekl, suprovej moment vašeho týmu, tak který by si zmínil? A tohle je cesta k zlepšování vašeho týmu, protože ono to bylo možný, to ukázalo, kde je váš potenciál, ale nebylo to běžný. To znamená, co tam bylo navíc uh-huh. proti běžné uh, spolupráci vašeho týmu. Jo, takže tam, když pátráš, tak většinou zjistíš, že tam něco bylo. Něco, co si o tam teď můžeš vzít a můžeš to použít příště. Uh-huh. Ale velmi často se nám něco podaří. Třeba ve vyjednávání se mi podaří něco vyjednat, uklidnit někoho, kdo je rozčílený, nebo naopak se s ním vy... Ale otázka je, umím. To, co se tam stalo, vzít a použít to i příště, nebo to byla trošku náhoda, moje šťastná chvíle. Teprve, když se k tomu vrátím a řeknu, čím to bylo, že vlastně ten člověk potom byl klidnější. Co jsem přesně řekl za větu, hele, tahle věta je možná dobrá, to by
0: se dalo uh, používat. Jako. Č- čili vlastně uh, eliminuju to, že z náhody vlastně vytvořím ano, nějaký, nějaký vzorec.
1: Ano, a vlastně taky uh, tím vzniká tvoje potřeba to příště vědomě hmm. udělat jinak. Každá otázka zvyšu, zvyšuje všímavost. Jo? Takže když řeknu, hele, co, co bylo těsně před tím, další oblíbená otázka, co bylo těsně předtím, tím, než se to povedlo. Jo? Kdy, kdy vlastně, ono už to, šlo to odhadnout pět minut předtím, že se to takhle povede, nebo, nebo ne. Jo? Protože najednou zjistí, že tam už ten člověk zabočil trošku jiným způsobem, vešel do toho s jinýma pocitama, nebo tak. Takže tohle jako je, je možný, dokonce stačí tohle používat, kdyby řekl jako vždycky. Potíte se podívat na ten nejlepší moment a co z toho můžeme použít příště a, a získat nějakou inspiraci. A když to lidi dělají komplexně, tak by se měli podívat i na to, hle, a kdy naopak jsme byli v nebezpečí, kdy se to nepovedlo, kdy, mm-hmm. jo, takže řeknu, uh, uděláme debriefing tohle rozhovoru řeknu, co to vlastně bylo, v ten nějaký moment zápak, jako když se pálí nějaký kabel, jo, protože uh, ono to tady na chvíli bylo, pak to, uh, pak to zmizelo a teďka my třeba se rozejdeme, nebyl po v pohodě, my odejdeme a tady přes noc bude požár, protože t- asi tady byl nějaký důvod. Hmm. Pro to. Takže debriefing říká, i když to dobře dopadlo, tak já se potřebuju vrátit. Co byl nějaký znešťující moment, kdy jsem si říkal, tyjo, jako tady se něco děje, hmm. aby jsme tady jako, e, nehasili nebo tak, tak vlastně to znamená, pojďme se vrátit a pojďme to e, e, vyšetřit. A to je nevím, my tomu někdy říkáme delta. Jo? Jako, c- a dokáď nemáš představu, co uděláš třeba příště v tu chvíli. Jo, co byl moment třeba jaký uh, těžký otázky, na kterou jsem neuměl zareagovat, nebo jsem řekl nějakou faktografickou chybu. Tak pokud vlastně mm, si neřekneš dobře, teď jsem zpátky v mysli v, tom, uh, v té situaci, a co bych teda měl udělat, pokud nemáš nějaký alternativní scénář, tak příště uděláš tu samou chybu. Mm-hmm. Jo. Tohle celé, když to lidi udělají, vede k tomu, že příští pokus, po debriefingu následuje briefing. Příští pokus je hodně vědomý. Mm-hmm. Jo, u- uvážlivé, že si řeknou, pojďme to udělat i je ještě lepší. Ten náš rozhovor
0: třeba nebo tak. Mám, mám Radku pocit, že, vlastně, že uh, se bavíme o učení. Bavíme se vlastně o tom, jakým způsobem se zlepšovat v něčem. Uh, tady je dotaz, teďka učíme děti doma. Uh, jo? To znamená, jak tohle to dělat třeba s A anebo je tady dotaz, i jako, jestli to třeba doporučuješ dělat i ve školách. A uh, uh, tam byl dovětek do toho, když to děláš s dětma, tak jak na to, aby s tebou ještě mluvili <laughs> o tom, co to uděláš. <laughs> je to
1: těžká, těžká otázka. Jak se říká, doma není nikdo prorokem, protože opravdu ta úloha učitele je jiná, než úloha rodičů mm-hmm. jako je to jiný, tvoje profesie je být trpělivý, jo. A když vlastně ty máš ještě jiný věci, jinou agendu, teď ti tam skončil nějaký hovor, teďka se dě- dě- děti zeptají, jak se to toho řeší a tak dále, Seš v tam taku jako tam pomáhá už ten fakt, že víš, že jsi učitel, mm-hmm. jako tohle je tvoje práce, ty kvůli tomu, to musíš studoval a teď najednou se ze spousty lidí stali učitelé, aniž by měli zase sebou pedagogickou fakultu, ale hlavně, aniž by na to měli časové kapacity a a trpěli vás. Takže děti, omlouvám, omlouváme se vám. <laughs> jako, já, by, by měla většina z nás říct, jako, že já pokud jde o, o děti, tak oni byli hodně samostatní, takže tam to tolik nebylo, ale v, v jejich školy fungovaly dobře. Ale většinově si myslím, že školy nefungovaly dobře. Aha. Jo, takže takže to, tohle nebylo něco, co bych třeba řešil já, ale vím, že je to spousta rodičů vnímá, že to, byla, že to byl test školství, který to školství úplně nezvládlo, ale samozřejmě to je jako celek a pak máš prostě někde nějakou učitelku, která jako přešla na online a měla deseti tisíce lidí, e, jako da, da jenom, protože byl někdo vděčný za to, že je někde nějaký tutoriál, jako že někdo říká něco k matematice a není to jenom, že, že pošle ty, uh, ty úkoly, úkoly ale já, já si myslím, že jedna z věcí, a toto je spojený jak ve vztahu rodič v roli učitele, tak pro to dítě, jako když je ve škole, i pro nás, když jsme v práci a jsme doma, je oddělit, teďka tohle je škola a teďka já se pokusím něco udělat. Jako od toho a teďka sedíme tady spolu. Mělo by to být víc jakoby oddělený, jo? protože ono to není příjemné, to je to samé jako když někdo je trenérem svých vlastních dětí. Jo? Vlastně. Není, není to úplně dobrý. A když už teda to je tak aspoň oddělený třeba místem, jo? jako teď mluvím i o té uh, práci uh, z domova, že prostě míchat to, že, že vlastně z jakéhokoliv místa, z obyváku zároveň vyřizují pracovní věci, že fakt dobrý, když ty lidi, když vědí, že mají nějaký ty uh, online přínosy, tak to mají tady, a když si chtějí odpočinout, tak to mají tady, a že prostě už jenom ten, ten uh,
0: i když je to pár metrů tak vlastně to trošku mění to. Teď vstupuju dohle, učitele. A to je vlastně jako potom asi snadnější v momentě, kdy jsem v té roli, tak potom i ohraničit ten čas a teď jo. budeme hodnotit jo, jo. jako tady tuhletu, tady tuhletu situaci, že jo.
1: No, no a v psychologii si to bylo. I v koučování se tomu říká kontrakt. Vlastně, jo, jako, že máme dohodu, pět minut a tak dále. Tam třeba je otázka vlastně, že není jasný, co... Jeden očekává od druhého, a, a i kolik času by tomu dali, a tak dále. A teď, když něco jako ty to fakt nechápeš, ježíš tak ještě jednou. Jo? A teď, jako a člověk do toho naskočí, do tohle, že už je netrpělivý, tak prostě pět minut tomu zkusme dát a tak. Ale jinak samozřejmě to nevnímám, že tohle je jako zdravá situace. A ještě líp to vyjádřila moje nejmladší dcera Aneška včera mě dohnala, protože viděla z dálky, jak mi říkala, Kim má chůzi, takže viděla, že jsem to já, tak mě dohnala a, a říkala, že se těší do školy letý. Protože oni začali chodit v pondělí, v pondělí do školy. No, a tak, tak jsme si o tom povídali a ona Ona říkala, t- jako, že je fajn, že prostě je tam s těma kamarádama, že prostě si po- povídají, protože oni předtím byli jenom napojení na toho učitele. A jedna z věcí je, přestávky hrozně co chybějí. Co? Jo, t- přestávka teďka pro ty děti byla, že odešli od toho počítače a šli si něco dát kýdlu. Jo? ale tak se vrátili. Ale ve škole je přestávka to. A to, ty děti, co je nejlepší předmět ve škole, je velká přestávka. Že? Jo, to je úplně super předmět. Jo. Takže, takže vlastně ty máš najednou 15 minut na to, že si s ním a povídáš a tak. A ona říkala, mně už se začala míchat, a to mi řekla prostě, jako takhle, ona to má zvěrmený, že říká, mně, mně už se to začalo míchat, jak jsem dělala ty úkoly doma, že vlastně škola, a myslím, že škola má být ve škole. A já si to taky myslím. Uh-huh, jo, uh-huh. Že, že prostě, takže takový to, jak některý lidi si zvykli teďka v tom spohodlněli, jo, a protože že ono to vypadá, že to jde, tak tam jako ono by taky mohl někdo říct, ale vlastně nepotřebujeme maturity, taky nic se nestane, nepotřebujeme chodit do školy, to se taky nic nestane a vlastně nepotřebujeme chodit do práce, to se taky nic nestane. E, řada lidí to má prostě jako takový, jako, že je to hrozně pohodlný a to je jako když řekne, že ale nebudeme sportovat, protože se nám nic nestane. Jo, prostě jako Je třeba i do nějakého mírného diskomfortu, protože on většinou něco přinese. A, a dokonce i to cestování tam jako může přinést jakoby to, že člověk se na to nastavuje. Přesouvá se. Prostě je takový to, že ty otevřeš dveře a najednou jsi z práce doma a nemáš tam čas toho přejezdu. Kdy prostě je tam nějaký separátor. Rebriefing. No, no, no. Přesně. <laughs> přesně, tyhle věci tam pak chybějí. Jo, a... Ale projeví se to později. Tak já doufám, já doufám, že to bude takový, že se to vrátí, že škola se vrátí do školy a a tak dále. Ale že že to nebude stejný, protože ta ochota těch lidí třeba něco řešit takhle onlinem, bude opravdu dobrá, že si můžeme dát ještě nějakou jako relaci večer, rychle si říct, jaký to bylo. A může to posílit ten debriefing. Ale ten fyzický kontakt je tam tam nutné. Jak s tou prací, tak s vrstevníkama.
0: Radku, poslední dotaz. Co teda ty si z toho bereš z těch dvou měsíců? Ty sám.
1: Je toho hodně, no. My jsme dělali, my jsme dělali jak jsem říkal, třeba debriefing ve firmě. Spousta věcí na úrovni třeba schopnosti, dovedností. Jo, tak, jasně, já, já jsem, tak jsem nepřednášel třeba online, uh-huh. jako teďka, teďka prostě je to, je to běžný. I třeba někdy mám konzultace a koučování online. Tak to je třeba z hlediska dovednosti. Ale třeba jednu z věcí, kterou si z toho beru, je, že fyzické kontakt je nenáhraditelný.
0: Mm-hmm.
1: Jo, v protipolu tady k tomu, že prostě i když se může zdát jako, že je to praktický a tak dále, tak lidi se mají setkávat, lidi mají chodit do restaurací, lidi mají chodit ven a do přírody, jo. Takže tohle si z toho beru. A jiná věc, ale to bylo takový, že Uh, jsme se o tom bavili už tenkrát, uh, je, je dobrý um, si, si uvědomit, že v, hodně v těle klicech pomáhá všímavost, my jsme se potom tenkrát bavili, mimo jiné krátce potom, tom, co jsme se bavili, to jsme tak mluvili, tak v Harvard Business Review bylo velký číslo, bylo celý věnované tomu, jako jak karanténa a me, nějaký meditace a tak dále, uh, takže je dobré jako, jako cvičit uh, všímavost i vůči, teď bylo těch změn hrozně, hrozně moc, ale teď mám na mysli hlavně právě jako kontakty s lidma a, a tu přírodu a ne prostě zúžit to, jak to někdo dělá ve stresu a jenom, jenom do sebe soukat nějaký, nějaký informace, které jsou ještě, ještě neutříděny. A stejně tam zůstává to, a to, to jsem s tím spokojený, že je dobrý si zachovávat klidnou mysl, ve smyslu klid, klidnost neznamená rozechylost a neznamená jistotu, jak to dopadne, ale znamená to rozhodnutí, že, že jako se nenecháš něčím rozhodnit a že vlastně věříš v dobrý konec. Jo, a tohle je něco, co prostě v nás pohádky jako odmala pěstovaly, že prostě nenechat se strhnout tím, že něco dě, cokoliv zní děsivě, tak prostě je dobrý věřit v to, že to e, dobře dopadne, protože to vede k tomu, že člověk dělá nějaký kroky. Jo, tomu to není jako neznalost, není to naivita, ale to je jako e, volba, že prostě takhle, takhle to dává smysl. A my žijeme trošku v pohádkách, no, co? Jo. Mimo jiné tohle, co, co tady bylo, to trošku připomíná pohádku o šípkový ružimce, jsme byli trošku spící království. Někdo si myslel, že může odstranit jako ostrý předměty, tak prostě zakázal všem používat ostrý předměty a tak vlastně to uvedlo, ne, neodstraníš to, jasně, neodstraníš jasně. to. Ale jako pokud použiju i tuhle pohádku, nakonec to taky dobře dopadlo. I tahle pohádka, která byla spícím královstvím, vedla nakonec k probuzení a doufám, že že nás to probudí. Myslím si, že spousta lidí se probudila z rutiny a to, to vnímám nejenom pro sebe, ale jako obecně. Obrovský efekt, pozitivní efekt tohle. I, I pokoru v tom, že jsme smrtelní, Jakože vlastně ty, ty věci nejsou samozřejmý, I, i uvědomění si teda, co vlastně opravdu potřebujeme a co nepotřebujeme, i to, že prostě opravdu svět není o tom každý kvartál stoupat jako eh, ekonomicky. Takže si myslím, že prostě pokud to člověk použije pro nějakou vnitřní eh, zmoudření ještě, takže je to super development centrum dvouměsíční. Jo, a určitě bude pokračovat dál, protože
0: celý náš život je takový. Radku, moc děkuju, moc děkuju Díky, za rozhovor. Děkuju a zdravím vás. Díky vám všem, že jste se na nás dívali. ještě chviličku zůstaňte zahlasujte nám prosím na slajdu, jak se vám to dneska, jak se vám to dneska líbilo. A nezapomeňte, že všechno, o čem jsme povídali, tak zkusíme schrnout do metodiky, ať už to je byl debriefing a spousty dalších věcí, které jsme, které jsme řekli. Možná řeknu a tady máme se střížení, jak se to líbilo, tak zatím hlasujte, zatím tam máme tři hlasy, určitě, určitě zahlasujte. Metodiky už byly. A vyhlášení vítězů. Lucie, Stara, Lenka Macková a od nás dostanou tady tuhle tu krásnou kazetu s čajem a... Uh, pokud vás zajímá to, co Redbat dělá Homeoffice TV a spousty dalších věcí, tak určitě se podívejte na sociální sítě nebo na obsahový portál Zoom. A já se s váma budu těšit uh, při dalším přenosu uh, s dalším moudrým mužem, uh, s Jánem Košturakem si budu povídat na téma Pomalý a rychlý svět a bude to, uh, mám pocit, 3.6. ve středu zase od 9 hodin. Takže Uh, ještě jednou radku díky moc. Vám děkuju, že jste se dívali, ať už přímý přenosem nebo se záznamu. Mějte se krásně. Ahoj. Mějte se. Hezký den.